0: Um salve para você, meu brother, um salve para você, minha sister. Chegamos aqui no último episódio da nossa temporada The Crown e nós vamos ver aqui 2 Samuel 23 e 2 Samuel 24. E olha, a despeito de Davi ter seus valentes, a despeito de Davi ser uma pessoa boa de cabeça, de fazer últimas palavras, salmos e tudo mais, entendeu? A despeito de Davi ter um baita de um exército, nós encerramos 2 Samuel com a seguinte noção. A vida está nas mãos do invisível. E coisas invisíveis como a peste podem fazer ruir tudo, 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 tudo. Então, assim, gente, é melhor cair na mão do Senhor do que na mão dos homens. E a gente vê que esse Deus que governa a vida, ele também tem o poder de restaurar a vida. E, bom, talvez não seja o final que a gente gostaria para a nossa temporada, Mas nós temos aqui o final né, de 2 Samuel, capítulo 23 e 24, analisando as últimas palavras de Davi, os valentes de Davi, né, a base de todas as suas vitórias. E nós vemos muitas vezes que as nossas vitórias podem ser a base também de nossas ruínas, como é o caso de Davi e o censo que ele ordena ser realizado. Porém, mesmo quando colhemos o fruto do nosso pecado, as misericórdias do Senhor não têm fim. Então, vamos lá. 2 Samuel 22 mostra como Deus criou e sustentou o reino de Davi. Mas como é esse reino? Em 2 Samuel 23, 1 a 7, temos as últimas palavras de Davi. E essas palavras nos oferecem né, a base da realeza de Davi. Ele compõe né, é, é um, 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 um salmo né, que fala que o rei é, ele deve ser justo certo é, E é interessante que esse rei é justo como o sol, é o que está aqui no verso 4. Isso se baseia em Gênesis 1,16 que fala que Deus fez dois grandes luzeiros, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. O sol governa o dia e um bom rei governa como o sol. Em todo o mundo antigo, e isso se reflete na Bíblia, os governantes eram comparados aos corpos celestes, né? e a deposição de governantes era comparada à queda das estrelas. Especificamente, um bom rei traz luz das trevas né? e, e, e ele é, é, ajuda a fazer com que as plantas da terra cresçam, como 2 Samuel 23, verso 4 nos lembra. E, novamente, nós temos um eco de Gênesis 1, onde a luz dissipou a escuridão e a terra produziu vegetação em resposta à palavra de Deus. A criação foi, então, confiada à humanidade, que recebeu a tarefa de governar a criação para alimentá-la e povoá la Um reino justo abençoa a terra, como o Salmo 72 também nos lembra. E, e aí você pensa, nossa, coisa bonita, um reino justo, né? como o sol, papapá e tal. Só que, infelizmente, a rebelião da humanidade deformou o nosso governo, que agora é parcial e corrupto. Um sinal disso, em Gênesis 3, é que a terra produzirá espinhos né? e, e, e abrolhos contra você. Em 2 Samuel 23, verso 6 a 7, encontramos espinhos mas aqueles são homens de Belial, os homens do mal, que se opõem ao governo do rei de Deus. Davi teve que lidar com alguns desses espinhos durante o seu reino, mas debaixo do justo reinado do rei de Deus, esses espinhos são totalmente queimados. A aliança de Deus com Davi era para toda a humanidade. O descendente de Davi restaurará o domínio da humanidade, através dessa restauração, a própria criação será renovada. No coração das palavras finais de Davi está esse verso aqui. Se a minha casa não estivesse bem com Deus, certamente Ele não teria feito comigo uma aliança eterna, arranjada e assegurada em todas as partes. Certamente Ele não concretizaria a minha salvação e me concederia todos os meus desejos. Só que você pode perguntar, peraí, peraí, a casa de Davi está certa com Deus? Está bem com Deus? é? Se a gente tivesse acabado de ler 2 Samuel 11 a 20, a gente ia concluir que é não. Mas a chave aqui é o conceito da aliança eterna. A casa de Davi está certa com Deus, não porque sempre age seguindo o caminho certo. Não, é uma casa que garoteia pra caramba, amigo. Não está certa com Deus por causa da aliança de Deus com Davi, no capítulo 7. Os descendentes de Davi nem sempre governarão em justiça. Mas, à medida que os reis de Israel falharem, a aliança de Deus com Davi criaria a expectativa de um próximo filho de Davi, um justo que governaria corretamente. Então, os versos 2 ao 4 se tornam uma bela profecia que encontra sua realização em São Lucas 4, 18 a 21. O reinado deste rei seria como o sol, dissipando a escuridão e restaurando a criação. E aí então, tendo né, essas últimas palavras aqui, que são bem dizer um salmo, nós temos então capítulo 23, indo aqui para os valentes de Davi. E acho que é interessante, a primeira parte a gente já mostrou que é uma estrutura que acha que tal, mas a gente pensa, o que que tem a ver os valentes de Davi com o rei como o sol, que queima os espinhos e tal? Mas justamente isso, o bom rei nunca vai queimar os espinhos sozinho, ele precisa de ajuda, que seja os raios de sol, que seja a humanidade e tal. Então aqui nós vemos o segredo do sucesso de Davi, ele poderia ser um homem segundo o coração de Deus, um rei, mas não iria longe sem ter uma equipe eficaz, uma equipe forte, uma equipe é, é fechada com ele. E nós vemos então aqui dos versos 8 até o final do capítulo 23, né, os valentes de Davi hierarquizados. E a gente começa com os três principais valentes. E a gente não tem dúvida nenhuma de que as façanhas de Josebe, Basebet, Eleazar e Samar são impressionantes. Eles mostram grande proeza e coragem, ficando sozinhos contra o inimigo mas não devemos perder o segredo do seu sucesso. Olha o que diz o verso 10 e o verso 12. O Senhor trouxe uma grande vitória. Eu não sei se tu conhece a peça de Shakespeare, Macbeth, e é dito a Macbeth que ele não será morto por um nascido de mulher. E aí, seguro nesse conhecimento, ele entra na batalha sem medo. né? dizendo, ah, nenhum nascido de mulher vai me destruir, até que ele descobre que Macduff nasceu por meio de uma cesariana. né? Então, assim, na época era o que quebrava um pouco ali né? a profecia e tal. E aí, diferente de Macbeth, nós podemos entrar na batalha com o mesmo destemor, seguros no conhecimento de que a vitória pertence ao Senhor e certos da vitória, porque um nascido de mulher trouxe a vitória para a gente. E aí, logo em seguida, nós temos aqui né, uma expressão passageira de saudades de casa que leva a um ataque imprudente para coletar água no coração do acampamento inimigo. Davi está ali cercado com seus homens e expressa anseio pela água do poço de Belém. Quando três de seus guerreiros arriscam suas vidas para coletar um pouco dessa água, Davi parece responder com indiferença insensível enquanto a derrama no chão. Na verdade, Davi percebe a verdadeira grandeza do que foi feito. A água representa o sangue dos seus homens e ele é indigno de beber. Só o Senhor é digno de tal devoção. É interessante que no início do cristianismo, Santo Agostinho e Santo Ambrósio viram isso como um aviso contra o desejamento... Descontrolado, é desejamento... Não, pai desculpa... Contra o desejo descontrolado... A devoção descontrolada... E, rapaz, num momento de tretas políticas, né... Nesse período eleitoral do Brasil... Eu acho que isso aqui é uma boa dica pra gente... Cuidado de você estar tá colocando uma devoção enorme em cima de seres humanos... Meu querido e minha querida... Quando Davi vê o impacto de seus anseios egoístas em outras pessoas ele rededica os desejos dos seus seus guerreiros em direção a Deus. E olha, fica a dica. tá seguindo alguém que só quer toda a devoção e se torna um ídolo no lugar de Deus, te faz cometer atos imprudentes, te coloca em furada, seja político, seja patrão, seja marido, mulher, crush, namorado, namorada, filho, filha, sai fora. Então, Nós chegamos aqui no final do capítulo 23, terminando aqui com a lista de 30 heróis. né? Nós temos Abissai e Benaia, com mais histórias de incrível coragem. E é interessante que a maioria desses guerreiros recebe uma menção honrosa. né? Eles são honrados nas páginas da escritura como merecem ser, já que eles lutaram pelo reino. Eles trouxeram descanso ao povo de Deus. Nenhum deles era perfeito, e é triste que a gente vê o nome de Urias, o Itita, né? no final da lista, o que nos lembra que o reinado de Davi dificilmente estava livre do pecado, e aí dá uma dor ainda maior da traição de Davi com esse brother, né? de armas, de muito tempo, de lutas e tal. Aí você vai dizer, ai pastor, deviam ser todos corteses, cavalheiros, amáveis. Não, para de ser inocente, rapaz. Sem dúvida, eles eram homens ásperos e duros. Não seriam convidados ideais para um jantar. Mas eles eram fiéis ao rei de Deus. Eles ganharam seu é, 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 bem feito. É, 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 que o Senhor promete falar aos que o seguem, né? Bem-estar, servo bom e fiel. Eles ganharam isso do rei Davi eles talvez encontrem uma contraparte nas listas de nomes no final de Romanos 16, por exemplo, onde Paulo homenageia aqueles que serviram com ele no Evangelho. De um lado, nós temos aqui os mensageiros do Evangelho e do Novo Testamento. Do outro, aqui no texto de 2 Samuel 23, os homens duros do exército de Davi lutaram na força de Deus, foram dedicados à rei de Deus, buscaram a honra de Deus. Ei, como você se compara a cada um desses critérios? Estes aqui são alguns dos heróis do reinado de Davi e o escritor os honra devidamente, dando a cada um seu nome ancestral completo. Mas há mais nisso do que uma lista de heróis. Esses versos ilustram a supremacia de Davi sobre os filisteus. Eles demonstram que Deus cumpriu a promessa que fez em 2 Samuel 3,18 de que Davi resgataria o povo dos filisteus. E sabe, o verdadeiro herói da história é o próprio Deus. Ele trouxe Davi ao trono e libertou Israel dos seus inimigos. Quero é melhor do que esse. Deixa eu te perguntar: qual é o pior final de um livro ou filme que você pode pensar? Bom, eu, eu fico pensando assim: o pior, pior final de série que eu já vi na vida foi a série Vikings, né? É, 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 enfim. Lixo, eu não gostei, não gostei, você gostou, beleza, você e Deus, mas foi tenebroso. E sabe, sem ser o final dos vikings, talvez à primeira vista, o final de 1 e 2 Samuel é o mais forte candidato para mim hoje. Né? Pensa comigo, ó. a música de Davi no capítulo 22, suas últimas palavras no capítulo 23, seus poderosos guerreiros né que aparecem em seguida, do verso 8 ao 39, parecem ótimos finais para a história. Mas, gente, nenhum deles é seguido pela legenda de End. Ainda temos um capítulo né, é, 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 que parece que é uma espécie de anticlímax. Né? Até porque terminar ali com os valentes da vida também ia ficar assim. Ia faltar alguma coisa. Aí ah, você, o capítulo 24, o né, que, que vai vir? E aí, é, né, pá. a gente tem de um lado aqui o capítulo 24 descrevendo um ato de administração, um censo. Como o um censo que você devem deve ter recebido alguma vez esse ano mesmo aqui no Brasil, 2022, o IBGE está fazendo o censo e tal, pá. Enfim, uma coisa banal, né? E assim, para a gente hoje que se encontra no mundo estranho das estatísticas nacionais, é, beleza, faz parte da vida o censo, é isso aí e tal. E aí, cara, em vez de terminar com as façanhas dos guerreiros, terminamos com as façanhas dos funcionários públicos. Mas, significativamente, em vez de terminar com uma nota de triunfo, terminamos com o fracasso. Além disso, essa história final está quase certamente fora do lugar na cronologia, que é uma marca até dos últimos capítulos aqui de 2 Samuel, tá certo? Esse não é o último dos eventos descritos em 2 Samuel. O escritor escolheu colocá-lo no final e torná-lo à conclusão. Por quê? Bom, vamos lá. Segunda Samuel 21, mostrou como você expia, é, faz expiação quando o seu crime é contra o de A expiação é brutal e sangrenta. Mas como você faz expiação quando o seu crime é contra Deus? Bom, o capítulo 24 começa novamente né, é, 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 sugerindo uma ligação entre a culpa de sangue de Saul e a culpa de sangue de Davi. Dá uma olhadinha aí no verso do capítulo 24. No verso 2, Davi ordena um censo é, para saber o número de guerreiros que ele teria. E assim faz muito sentido, porque, pensa comigo, Salomão, quando ele assume o trono dele, ele vai assumir tipo com quase 30 anos de idade. Ou seja, ele nasceu por volta do décimo ano do reinado de Davi. Galera, quando a gente pensa que a treta de Davi com bate ele tinha aí, sei lá, vamos botar nove anos de reinado, ele tinha acabado de conquistar Jerusalém, certo? Quando ele cometeu toda aquela bobagem. É, enfim, então assim, você tem a treta de Bate-seba né? com, com, com nove anos de reinado de Davi, digamos aí entre oito a dez anos de reinado, Aí você vai ter a treta ali de Davi com, com Absalão, já perto do final. Digamos que Absalão também tivesse 30 anos, que é normalmente no tempo bíblico era quando alguém assumia né, o poder e tal, par, maturidade. Então, é, a chance, cara, disso ter acontecido no trigésimo ano de Reinaldo de Davi foi muito grande. Então, assim, Davi veio de uma rebelião do seu próprio filho, aí depois tem a revolta de Seba, e, e ele está se vendo fragilizado, ele ainda tem pô, 10 anos de reinado pela frente, Davi está com 60 anos de idade, crise de meia-idade, ele pensa, cara, eu tenho que saber qual é a minha força militar, eu tenho que fazer um recrutamento em massa, eu tenho que ter um exército permanente, porque o poder se mantém pela força, eu não posso vacilar. Então, essa é a ideia do censo. Então, provavelmente, esse censo aqui, galera, ele vai acontecer é, com Davi com 60, então, entendeu? Faltando bem dos 10 anos para ele terminar o reinado, e então ele pede para que Joabe, que é o chefe do exército, né, faça o censo. É, a, a, o verso 4 fala que Davi, ele dá uma ordem que Joabe novamente não quer executar. Né? A palavra no rei, do rei, no entanto, anulou Joabe e os comandantes do exército. Ou seja, é uma, é, é uma coisa de uma insegurança. Davi está se sentindo inseguro demais. Depois de tantas revoltas e tretas. E, e normalmente, generais querem saber o tamanho do seu exército, certo? Das suas forças. E aqui, Joab é, e os seus comandantes mostram, mostram um temor de Deus, de um modo que Davi se vai perguntar por que esse temor? Pelo seguinte. Davi está querendo botar sua confiança em exércitos, né? como diz o Salmo, que ele mesmo escreveu, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós, porém, confiamos no Senhor dos exércitos. Aí você entende o tamanho do pecado de Davi. Quem tinha sido a rocha? Deus. Então é por isso que esse capítulo aqui está sendo colocado é, 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 na estrutura quiástica, que eu já expliquei para vocês o que, que é. Saúl, ele peca destruindo os gibeonitas, achando que é, sabe, o sangue que ele derramar que vai criar unidade nacional, o fanatismo, não, é Deus. E Davi peca contra o Senhor porque ele está querendo botar a força do seu reino numa ditadura militar, num exército poderoso, numa força repressiva. E Deus, não, peraí, a sua força sou eu, amigo, eu sou a rocha. Então, assim. Joab né, e os seus liderados partem então para um um itinerário que envolve viajar por todo o país e que leva mais de nove meses. O resultado confirma que há 800 mil homens de combate em Israel e 500 mil em Judá. E eu acredito que isso aqui é o suficiente para fazer um rei se sentir muito seguro. Sob Davi, Israel era a superpotência da época. E quando a gente pensa que Egito estava fragilizado, que a Síria, então então, assim, era né, tocando louco. E como segundo Samuel 22 testemunha, ele havia esmagado seus inimigos e subjugado as nações. Porém, mais de um milhão de homens não é proteção nenhuma quando Deus é o seu inimigo. E o senso de Davi foi um pecado contra Deus. É algo que Joabe percebeu imediatamente, e Davi percebeu assim que terminou o senso. Então, entre sendo o profeta Gad, que é enviado para anunciar o julgamento de Deus. Não está claro no texto, muitas vezes, por que isso foi pecaminoso, já que fazer um senso não era inerentemente errado, já que o próprio Deus iniciou um senso em números 1. O livro dos números leva seu nome por causa do senso. Só que o senso de Davi foi pecaminoso porque era uma expressão de confiança deslocada. Talvez Davi tivesse começado a pensar que o reino só seria seguro se ele tivesse um grande exército, quando na realidade o reino de Deus é construído sobre a promessa de Deus. Talvez sua ansiedade sobre os números tenha revelado uma falta de confiança em Deus. Uma explicação adicional do crime de Davi pode estar ecoando, sabe? Sendo um eco do êxodo encontrado nessa passagem, se liga. A palavra para praga, em 2 Samuel 24, 21 e 25, é a mesma palavra usada para as pragas no Egito durante o Êxodo, do capítulo 7 ao 12 lá do livro do Êxodo. E assim, como na Páscoa apenas um sacrifício podia evitar a praga da morte, a gente tem aqui uma punição de Davi sendo análoga do faraó, certo? Então, talvez esse seja o arcabouço teológico para a gente entender aqui por que Deus ficou tão irado. O primeiro crime do faraó foi usar o povo de Deus como seus escravos em vez de respeitá-los como pertencentes a Deus, o faraó os tomou como seus e aqui, né, a gente já teve essa tendência em Davi de repetir o caminho do faraó em outro momento decisivo do seu reinado Davi tomou a esposa de outro homem como sua, e agora ele toma as pessoas pertencentes a Deus e as trata como sua própria posse como bucha de canhão é, os, os versos, o, o verso 24 do capítulo 20 fala que ele tinha um, 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 um funcionário chamado Adonirão que era responsável pelo trabalho forçado é, e isso aqui já nos dá uma dica de que Davi está buscando um senso não só para fins militares, mas para começar algo que Salomão vai estabelecer que é o trabalho forçado do povo em prol do Estado. Mas essa crítica vai ficar para a próxima temporada né, de Primeira e Segunda Reis, Game of Thrones. né? Vamos voltar aqui então para Davi. Nós temos então uma reviravolta estranha. No verso 1 do capítulo 24, nos é dito que o censo não foi apenas uma causa da ideia de Deus, mas também foi resultado da ira de Deus, dizendo o seguinte, mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele incitou Davi contra eles, dizendo, vai, faça um censo de Israel e Judá. Bom, a gente não sabe o que causou essa ira divina inicial. Ainda mais intrigante, não perguntamos por que Deus incitou Davi a cometer mais um crime que o levou ao julgamento. Por que não simplesmente julgar Israel por tudo que inicialmente provocou a ira de Deus no verso 1? Talvez a razão seja que o censo criou um exemplo claro de autoconfiança que originalmente provocou a ira de Deus. E ao invés de olhar para Deus, as pessoas estavam confiando em seu poder militar. E isso precisava ser remediado. Uma acusação de autoconfiança sabe, que acabou se assoberbando é um pouco vaga. É difícil fornecer capítulo e verso da Bíblia quando alguém pergunta, ei, quando eu fiz isso? Mas o censo significava que essa atitude oculta estava agora aberta. Portanto, o julgamento é pronunciado nos versos 11 ao 13, mas Davi deve escolher a forma em que o julgamento vai vir. Três anos de fome, três meses de ataque inimigo ou três dias de peste. E aí, se você tivesse que escolher três anos de fome, três meses de ataque inimigo ou três dias de peste... É, o número 3 aqui é a base, né? De tudo. Eu acho que eu iria, como o Davi também, melhor três dias de Covid, né? De peste bubônica, do que três anos de fome. Davi, ele tá indo no menor período, certo? Pensando, menos gente vai morrer. E tem aqui a chave principal no verso 14. Davi fala: Eu estou em profunda angústia, mas é melhor cair na mão do Senhor pois a sua misericórdia é grande do que cair nas mãos dos homens. Então Davi devolve a escolha a Deus, talvez assim descartando a opção de ser invadido por inimigos durante três meses. Afinal, Gads Caldar, tem de água fria fala assim, Senhor, pelo amor de Deus, eu já estou fugindo de duas crises aqui, a terceira guerra civil, eu peço música no Fantástico, ó pai. Então assim, ele está aqui confiante de que Deus exercerá julgamento com misericórdia. Às vezes, nós falamos sobre haver uma coisa pior do que cair nas mãos de um inimigo. E sabe qual é? Tem sim. É cair nas mãos do Deus vivo. Isso é verdade porque você não pode escapar de Deus e não pode derrotar Deus. Mas também é verdade que o julgamento de Deus é medido, sabe, por sua misericórdia. Sim, seu juízo é eterno e terrível, mas Deus não é um torturador. Ele não é uma força maligna desabafando raiva desenfreada. Mesmo quando a gente pensa no inferno, seu juízo será medido e apropriado. O inferno mesmo ele não, vai ter, ele não vai ser eterno, eterno só é Deus, ele vai ter um fim. Porém, mesmo o inferno não ser eterno, há um juízo e é terrível. E aqui a gente já tem uma noção em 2 Samuel 24. 70 mil pessoas morrem à medida que a praga se espalha pelo país de Dan a Beceba. Mas então lemos no verso 16, quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor cedeu, parou diante do desastre e disse ao anjo que estava afligindo o povo, basta, retire sua mão. O anjo do Senhor estava então na eira de Araúna, o Jebusita. Eu, Eu queria que você pudesse imaginar a praga, sei lá, como uma nuvem escura espalhando sua sombra pela terra até se aproximar de Jerusalém. Então ela para. A confiança de Davi na misericórdia de Deus é justificada. Deus, então, ordena que o anjo pare o juízo antes que ele chegue em Jerusalém. Mas deve haver juízo para que Deus seja justo. Se o juízo deve ser exercido com misericórdia, deve haver expiação. O erro deve ser corrigido. E assim lemos no verso 18, Naquele dia, o profeta Gad foi a Davi disse a ele, Levante e construa o altar ao Senhor na era de Araúno no Jebusita. Davi instruído a oferecer sacrifícios no lugar específico fora de Jerusalém, onde o anjo parou. E é interessante, é o território de um não-israelita. É Uma outra coisa que eu vou comentar mais na temporada de Game of Thrones, Jerusalém, a população cananeia permaneceu viva, porque das, das cidades cananeias, Jerusalém era a única cidade que adorava também é, é, o Jeová. Daí a gente vê a história de Melquisedeque e tudo mais, Isadoc. O sacerdote Zadok, provavelmente ali, ele era ali um representante dessa... Uma mistura da da família de Arão com a a família sacerdotal de Jerusalém. Isso aí, estou dizendo aqui, o que alguns teólogos defendem, tá bom? Mas Jerusalém tinha ainda uma população sobrevivente, jebusita, muito forte. E esse Araúna era um desses homens. É nesse local, pertencente ao não israelita, que... Deus ordena que o sacrifício seja feito fora da cidade, certo? Então, Davi vai lá e oferece sacrifícios no lugar específico, fora de Jerusalém, onde o anjo parou. Davi compra a terra, certificando-se de que tudo seja feito corretamente, já que não pode haver atalhos ou tentativas de economizar custos no que se refere à adoração a Deus. O preço total deve ser pago. Davi então constrói um altar para o Senhor e sacrifica ofertas de comunhão e animais. E então o Senhor respondeu a sua oração em nome da terra e a praga sobre Israel foi interrompida. O ponto é esse, a praga para por causa do sacrifício. Setenta mil pessoas morreram, mais pessoas mereciam morrer, mas em vez disso um animal morre em seu lugar. Ainda é sangrento e ainda é brutal, mas é um animal morrendo no lugar das pessoas. Essa é a misericórdia de Deus. Um lugar significativo é, 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 é esse lugar aqui e é um momento significativo. Segunda Crônicas 3, verso 1, nos diz que o, 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 a era de Araúna era o próprio local onde mil anos antes Abraão havia oferecido seu filho Isaac. Deus lhe disse para sacrificar Isaac em um local chamado Monte Moriá. Mas quando Abraão levantou a mão, Deus interveio e forneceu um carneiro como substituto. O carneiro morreu no lugar de Isaac. E agora, no mesmo lugar, a mão de Deus é novamente levantada contra o seu povo. Mas, novamente, ele retira essa mão. Novamente, há um substituto. O sacrifício é feito no lugar do povo. E, gente, isso não é tudo. Segundo Crônicas 3, verso 1, também nos diz que a era de Araúna também foi o lugar onde Salomão construiu o templo. Esse local se tornou central e permanente é, lugar de sacrifício. Foi ali que os israelitas puderam encontrar expiação com Deus. Esse era o lugar onde os sacrifícios eram feitos no lugar do povo. E esse é o problema. O sacrifício de animais nunca pôde realmente lidar com o pecado e evitar o juízo. Essas mortes foram apenas uma ilustração do que estava por vir. As palavras mais assombrosas desse capítulo, e a chave para entender por que esse incidente é o clímax de 2 Samuel, são as palavras de Davi no verso 24, no verso 17 do capítulo 24. Quando Davi viu o anjo que estava matando o povo, ele disse ao Senhor, eu pequei, eu, o pastor, fiz errado, essas são as minhas ovelhas, o que elas fizeram? Deixe sua mão cair sobre mim e minha família. Davi vê o anjo derrubando as pessoas e está de coração partido. Ele não suporta ver isso. Então ele se oferece. Deixe-me ser punido no lugar. Deixe sua mão cair sobre a minha família. E Deus cede. O julgamento está suspenso. Mas essa oração paira sobre a casa de Davi. E ela fica aguardando uma resposta. É uma oração que assombra a história. Essas são as minhas ovelhas. Eu sou o pastor. Deixe sua mão cair sobre mim e minha família. E então, mil anos depois, Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus diz de fato que eu sou filho de Davi, deixe sua mão cair sobre mim. Jesus vê o julgamento de Deus pairando sobre o povo de Deus, pairando sobre você. E ele está de coração partido. Ele não suporta ver, então ele se oferece como sacrifício. Deixe sua mão cair sobre mim, diz Jesus. Além disso, o Filho é a revelação do Pai. Ver o Filho é ver o Pai. Essa é a misericórdia de Deus e a sua misericórdia é grande. Então, mil anos depois, a oração foi respondida. Talvez você reclame de Deus e demorar a responder suas orações, mas perceba, eu acredito que essa é a oração que mais demorou a ser respondida na Bíblia, porque mil anos depois de Davi fazer essa oração, a mão do julgamento de Deus realmente caiu sobre a descendência de Davi nesse mesmo local, na era de Araú, no Monte Moriá, perto do templo de Salomão, enquanto Jesus estava pendurado na cruz fora da cidade. Mais uma vez... A mão de um pai foi levantada, só que tinha sido sobre Isaac. Mas dessa vez essa mão não foi retirada. Não havia alternativa. Mais uma vez, a mão do pai foi levantada, assim como tinha sido sobre Jerusalém. Mas dessa vez o pai não retirou a mão, porque não havia substituto para o sacrifício. Este é o sacrifício. Jesus é o sacrifício ao qual todos os outros sacrifícios da história apontaram. Ele é o único que morreu em nosso lugar. O juízo de Deus caiu sobre Jesus. E através desse juízo, o julgamento é evitado do povo de Deus. Isaac foi poupado após uma jornada de três dias. Jerusalém foi poupada após uma praga de três dias. E depois de três dias, Jesus ressuscitou dos mortos. O juízo de Deus caiu sobre Jesus e extinguiu a vida de Jesus. Mas três dias depois, o juízo desapareceu. Seu julgamento se foi. Se você se colocar nas mãos dele, ele também se vai para você. Ô oh, gente, que final. Teria como terminar esse livro de uma outra maneira, não sei, melhor... É, é, rapaz, eu, eu não consigo imaginar um final melhor é, eu, eu Antes de, da gente falar aqui as últimas palavras Eu, eu tenho que demais agradecer Você que está acompanhando aqui a nossa jornada de Crawl Todos os podcasts, bem dizer, dessa temporada de 1 e 2 Samuel Foram baseados no livro do Pastor Batista Tim Chester 1 e 2 Samuel para você Ele é um pastor batista inglês e que eu achei fantástico Já tinha usado o livro dele para ser a base do Let My People Go, que foi a temporada do Êxodo. E assim, eu eu amo a a forma dele escrever pela forma como ele trabalha o Antigo Testamento com o Novo apontando para Jesus. Não tem como terminar melhor. Tudo aponta para ele, tudo aponta para Cristo. E sabe, fechando aqui, o, o Tim Chester, ele comenta sobre um romance chamado Apocalipse, de... C.J. Samson, que retrata um jovem no hospital Bedlam para os loucos. Esse jovem sabe que é o um pecador e sabe que Deus é santo, então ele ficou louco de medo. No entanto, de certa forma, a reação desse louco é saudável. É saudável é, é, se for superada né? é, 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 o medo. Não adianta a gente ficar com medo e enlouquecer. O medo tem que ser superado na perspectiva do juízo divino. E esse juízo divino aconteceu na cruz. A perspectiva da gente ficar desesperado diante do pecado é saudável, a menos que você saiba que o próprio Deus espiou o seu pecado. Todos nós ainda temos aqueles momentos de loucura saudável. Podemos estar ansiosos, sobrecarregados pela culpa ou desesperados para provar nós mesmos, porque esquecemos que o próprio Deus fez a expiação. Lembre-se de que Davi é o Cristo, o Messias, o rei ungido de Deus que aponta para o Cristo Jesus. Eu sou o pastor de Jesus. Essas são minhas ovelhas, deixe sua mão cair sobre mim. Ei, gente, vamos cair nas mãos do Senhor, porque a sua misericórdia é grande caia nas mãos do Senhor, pare de tentar se salvar, pare de tentar fazer a sua própria expiação, pare de tentar de se automutilar, pare de tentar provar a si mesmo, caia nas mãos de Deus, porque a sua misericórdia é grande. E como você pode ser mudado por essas verdades? Como você pode abençoar a vida dos seus amigos com essas verdades? A gente chega, então, ao final da temporada The Crown. E a última coisa que eu quero dizer para você é a nossa expiação está completa na morte dispendiosa de Jesus. Como essa verdade nos ajudará quando nos sentirmos culpados ou se estivermos tentados a entrar em velhos hábitos de pecado? Pense nisso. E todo dia fale, Senhor, prefiro cair nas suas mãos, porque as suas misericórdias não têm fim. (laughs) Yeah. <laughs>